2: Buenas noches, ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México el Fórmula Financiera. Soy Maricamé Cortés y como siempre me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, un día de hoy que, un día en el que por un lado todo tiene que seguir, necesariamente que seguir hablando de la pandemia, este fracaso de la página que anunciaron con bombo y platillo para que los mayores de 60 años nos podamos inscribir este, y supuestamente ya algún día que llegan las vacunas, algún día te avisarán los siervos de la nación, a los que les vas a dar todos tus datos de luego para que algún día te digan en dónde te van a vacunar los siervos de la nación. Entonces, este, pero se cayó la página y eso que no la hizo Bartlett fue un fracaso total. Ya anunció el gobierno que respete tantito que dentro de unos días está suspendida. Un fracaso total para no variar. No sé si por qué será. Porque dependerá de Hugo López-Gatell, pero pues eso es por un lado. Y por el, otro, por el otro lado, todo lo que tiene que ver con estas tres iniciativas de ley que trae al sector privado de cabeza. La ley para modificar la ley del de, de Banco de México, que al parecer logró frenar Santiago Nieto, al menos ahorita, mientras se pasa la iniciativa preferente eléctrica, vamos a platicar ese tema. La iniciativa eléctrica que finalmente el Consejo Coordinador Empresarial presenta un comunicado durísimo en contra de esta iniciativa, la que la clasifica de cuasi expropiación, que lo es, este de inconstitucional y de que el presidente López Obrador no ni siquiera consultó al sector privado, y la otra desde luego es la ley de outsourcing, que es así, se supone que ya se lanza la próxima semana, el 15 de febrero estaría presentando eh, como iniciativa preferente y hasta donde sabemos todavía no hay acuerdo. Tres iniciativas, las tres, yo no sé cuál, cuál de las tres es peor, pero las tres son muy, muy malas. Marco Mares, muy buenas noches.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Maricarme Cortés, muy buenas noches. José y usted. muy buenas noches. Sí, efectivamente, iniciativas de terror que ya estaremos comentando. Pero por lo pronto, pues ahorita calientito, se los damos a conocer. La Cofepris acaba de darle la autorización a la vacuna Sputnik V, que no es cinco en números romanos, sino es de vacuna, vaccine. La Sputnik V se libera el uso de emergencia y Rusia puede enviar 400 mil dosis. Este mes a nuestro país, esa es la noticia que está dando a conocer en estos momentos el subsecretario de Prevención de la Secretaría de Salud, Hugo lópez Gatel. en un día en el que se pues, están sumando 159.533 muertes por coronavirus en México, hay 1.874.092 casos, los casos confirmados en el mundo ya son 103.835.000, sin duda, Estamos en un momento muy difícil del contagio y del número de fallecidos en México y esta noticia pues es una noticia que ya venían diciendo en el gobierno que estaba a punto de darse que ya era eh, cosa de una, un trámite administrativo el que tendría que estar eh, se gestando por parte de las autoridades rusas con las mexicanas, finalmente ocurrieron. El, y la COFEPRIS pues ya hoy está dando esta liberación del uso de emergencia de la vacuna Sputnik V para nuestro país eh, pues obviamente esto da el banderazo de salida para que esta vacuna pueda ser aplicada en México y como decías Mari Carmen en un día en el que también se registró pues una avalancha de solicitudes de registro en esta página que emprendió el gobierno mexicano para que los mayores de 60 años se inscriban para ser objeto de esta inoculación, pero pues como también lo mencionabas, Mari Carmen, un fracaso total y absoluto, eh, pues muchísimas personas a través de las redes sociales se quejaron de que eh, pues fue prácticamente imposible eh, registrarse, eh, pues con los datos generales que uno tiene que aportar. Y bueno, pues hoy, hoy estamos en esta jornada, una jornada especial de especial preocupación por las iniciativas de ley que están preocupando a, a los mercados en México y a nivel internacional. La iniciativa de ley de, de, ley de la industria eléctrica también está generando mucha, mucha preocupación en el sector privado, como lo decías, Mari Carmen la califican de casi, casi, casi expropiatoria. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, mi querido Marco Mares, Maricarmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, buenas noches a JJ, que está ahí en el en, en la cabina, también a JJ José, José Juan Rodríguez, este desde luego. Eh, y bueno, coment, desde, comentar esto que ustedes dicen, la página, ¿por qué no funciona la página? La verdad es que toda la esperanza está ahí y de repente lanzó una página que inmediatamente se colapsó. Inmediatamente se colapsó. A ver, son 15 millones de personas que tienen más de 60 años en México. Pues obviamente, con que el 10% de esas haya hablado, colapsaron la página. ¿Por qué no de verdad hacen una estrategia de vacunación donde las clínicas del IMSS te llamen si eres en el IMSS, las del ISTE te llamen si estás en el ISTE, si tienes hospital regional, te llaman en el hospital regional y el, y el INSABI te llamen al hospital del, del INSABI? No, todos lo están concentrando y de verdad que así no creo que vaya a funcionar. La, esta, este es un tema donde lo está concentrando la Secretaría del Bienestar. Ha habido muchas críticas diciendo que esto es un tema totalmente electoral. Más allá de la crítica, a que la concentración no está funcionando. Lo vimos en este primer día. Vamos a ver los siguientes días. La, y bueno, y el otro, pues sí, ya viene la vacuna rusa. Ahora sí, pero qué curioso que la COFEPRIS la acepta el día y la revista especializada, la de mayor prestigio a nivel mundial, de Lancet, en efecto dice que la vacuna rusa, la Sputnik V, sí tiene el 91% de efectividad. Entonces, bueno, pues obviamente la Comeprim lo hace como reacción a Lancet, y así ya sin temor a equivocarse, ¿no? El Comité de Moléculas Nuevas que, que aprueba esto, bueno, pues ya lo aprueba, tiene ya este aval de Lancet, donde realmente respiramos en México al saber pues que sí, que esta vacuna es de verdad efectiva, la, la rusa pues con el 91% es, está está al parejo, obviamente, de las otras vacunas, incluso hasta un poco arriba de, alguna, de algunas de ellas, así que interesante, sí. pero de Lancet, pues fue fue la, la punta, fue hacer? la punta de Lancet.
2: Un bueno que la esperó es, esperaba que alg, al, algún científico especializado lo dijera, que es Lancet, Ojo, la vacuna sigue siendo autorizada por la FDA y por la Organización Mundial de Salud. Este artículo de Lancet, yo no soy científica, he escuchado entrevistas con científicas que dicen que está basado en la eficacia que ha tenido en rusos, en las pruebas de la tercera fase aplicada en Rusia y que hay dudas de cuál será su eficacia aplicada en, 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 ya en América Latina, en, en, empezando por Argentina, que es donde más tiempo tiene. Ojo. Rusia también está teniendo retrasos en la en la fabricación, igual que las otras, igual que Moderna, igual que AstraZeneca, igual que Pfizer, entonces, este tampoco que se genere la expectativa de que ahí viene la rusa, ya la hice, tranquilitos, porque para empezar, este, todo no llega, creo que hoy también, este, lo, lo, eh, Hugo, pero
4: fíjate, Maricarmen, que a ver.
2: La... Que no nos los iban a enviar de Rusia. ya Pero no. La
4: verdad que ya con el tema del ACET, ya que sí, se abrieron, ya que dieron a conocer sus papers, que toda todo la documentación, y esto pues sí te da mucha mayor confianza sí. y al parecer es bien eficiente la rusa. Ahora ahora sí, hasta yo me la pondría.
2: No te
3: toca. <risa> 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 Francamente, bueno, ayer ya nos platicaba el doctor Alejandro Macías que pues eh, prácticamente todas las vacunas tienen eh, pues, eh, distintos grados de efectividad y en general, eh, no lo dijo así, pero yo lo interpreto, en general, en este proceso de investigación y lanzamiento de las vacunas en contra del COVID-19, pues prácticamente todas son a nivel experimental, más allá de que algunas ya cruzaron la tercera etapa, la experimental, sigue siendo experimental a nivel internacional. Todos, de alguna forma, estamos experimentando con esta vacunación, porque hay que recordar que las vacunas, en términos generales, pues llevan años en su investigación y en su posibilidad de inoculación. Aquí estamos en un momento en el que, por la emergencia, se están llevando adelante estas vacunas con un tiempo récord eh, de investigación y de pues, vacunación.
2: Oigan, y otro tema... ¿se acuerdan que esto fue en junio de 2019, vamos para más de año y medio, López Obrador fue a su natal Tabasco, estuvo ahí con el gobernador, este, y le lanzaron un programa con Bobo y Platillo que se llamaba Adiós a tu deuda de la Comisión Federal de Electricidad para tratar de regularizarnos <risa> la, a... Debo, ¿La
4: perdonaron otra vez?
2: Estaba en Ya que está del otro lado de la barrera, López Obrador decía, no, no, hay que pagar, fue un fracaso tan grande que hoy de plano anuncia. Se, se cancela totalmente esta deuda, 11 mil millones de pesos, ah. y lanzan un nuevo programa para bajando las tarifas para que los tabasqueños paguen la luz. Mi duda es, ¿tienen desde 1995 sin pagar la luz, instigados por López Obrador y su movimiento de resistencia civil pacífica? ¿Ahora sí le van a pagar porque les bajan la luz? No, y, claro que y, no, hombre, hombre? claro ¿tú? que no. ¿Por qué tienen que pagar Tabasco menos Bueno, luz?
4: porque es un estado de excepción. Hoy en día Tabasco es un estado de excepción. Bueno, por el tema de, del pago de luz, no pagan luz. Todos los demás mexicanos sí pagamos luz y no Tabasco en, en efecto no paga. Fue, 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 fue el tema de, del descontento civil, ¿te acuerdas? De, ¿Sí? de la movilización civil sí, sí, que hizo sí, sí, el pasa. Pepe López Obrador. Cuando ¿Sí? perdió en aquel entonces Con la ladrazo. temperatura de Tabasco. Temperatura frente a Roberto Con Madrazo. Madrazo. Y ahí dijo: No vamos a pagar la luz. Y ahora, bueno, pues eh, es sí, que, que, <ríe> sí, que sí. generas esos derechos, porque no son derechos. Y bueno, pues ahora hazlos pagar. Vamos ¿no? a ver si y funciona no ahora esto,
2: el nuevo programa. Vamos a un corte y no se vaya. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos nuevamente la línea, nos da mucho gusto porque ayer ya tuvimos que ir a Guillotín, y no pudimos profundizar la entrevista con el secretario de Turismo, Miguel Torruco. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Buenas noches, Mari Carmen, Pepe y Marco Antonio. Nos quedamos que me dejaron ahí como el cuetero, ¿Sí? <risa> como decía <risa> mi abuela.
2: Oye, pero a ver, cuéntanos. la situación del turismo ahorita se va a complicar, evidentemente, eh, las expectativas que se tenían al principio de año, estamos en temporada alta, y esta decisión que el gobierno mexicano no puede impedir de Canadá, de que no haya vuelos a México, pues el gobierno mexicano, yo creo que ahí nomás pueden ustedes decirle, como hicieron con Justin Trudeau, pues cuidado porque esto va a generar una crisis, pero es una decisión unilateral del gobierno canadiense, ¿Se estima ya cuál va a ser el impacto que va a tener esto?
5: Bueno, eh, primero les recuerdo que Canadá, tan solo el año pasado, que fue muy mal año, eh, eh, nos mandó un millón veinte mil turistas, lo que representó una contracción del 61.3 por ciento en comparación a lo que habíamos recibido en el 2019 que había sido un año muy bueno. que Crecimos en turismo el nueve por ciento. Eh, ahora, con este problema de la suspensión de las cuatro aerolíneas, repito, está Air Canada, está Air Transat, está Sunwing y WestJet. Esas eh, se suspenden por el momento hasta el 30 de abril. Eh, pero además, los canadienses imponen una restricción de que el turista que entre eh, allá a Canadá tiene que hacer una cuarentena de 72 horas, confinado en hotel que ellos deciden y que tiene un costo más o menos en promedio con alimentos que lo tiene que cubrir cada turista de 2 mil dólares, que es, es algo absurdo. Ello de persistir esa idea y no cambiar al esquema que tienen en Estados Unidos, que simplemente la prueba tres días antes de llegar, nos costaría eh, de turismo de Canadá que además es una gran temporada porque ahí están menos los treinta grados y vienen al paraíso a Puerto Vallarta eh, vienen a Matatlán, a Cabo también van mucho a Cancún a playa eh, nos costaría setecientos mil turistas con una pérdida de 782 ochenta eh, millones de dólares. Pero también ellos van a salir perjudicados con esa decisión porque dejaría de ir 372 mil turistas mexicanos que dejarían una derrama de 368 millones de dólares. Entonces lo que hemos estado haciendo es exhortando, hicimos ese atento exhorto, tanto el canciller como un servidor, para que pues tengan las medidas eh, homologadas como Estados Unidos que también en Estados Unidos se, se inventó una nota, empezaron a sacarlo algunos diarios, de que iban a hacer cuarentena eso es totalmente falso simplemente la, eh, la el examen y para ello el día 4 es el último día que la Comisión de Enfermedades, del Comité de Control de Estados Unidos de Enfermedades va a boletinar el día 4 que eh, aeropuertos no cumplieron de toda la región y de Centro de América y todo para evitar las conexiones entonces ya nosotros cumplimos faltaba pues el aeropuerto de la Ciudad de México y el aeropuerto de Cancún y ya eh, se instalaron los laboratorios, están ampliando más los servicios, los hoteleros se pusieron como siempre las pilas este, muy hábiles y ya lo incluyen en sus paquetes eh, lo que cuesta el examen de salida para 72 horas antes, el, el que le llaman el PCR o el de antígeno, y a partir de ese momento pues ya se incluye en el paquete y se puede salvar la temporada. Lo único que nos preocupa es todavía, que no nos ha dado respuesta, eh, la forma de, de que unilateral de la restricción de la cuarentena de 72 horas, que se nos hace pues bastante exagerado. Entonces, claro. esa es la situación real.
3: Esa es la situación, Miguel Torruco. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, Marco Antonio.
0: Gusto en saludarte.
3: Qué bueno. Eh, ¿Tú eres rudo o técnico, Miguel? Porque sé que estás ahí. Eh, ya lograste algún acuerdo para que los rudos y técnicos vengan a promover a México. Cuéntanos al respecto.
5: Claro, el día de hoy dimos una excelente noticia. Firmamos un convenio con la AAA y vamos a lanzar ahora eh, en forma de respetando la sana distancia usar los escenarios de más de 15 ciudades de 15 estados del país en donde de pronto van a decir desde el desde, desde el campo vaquero, desde Durango México, el campo vaquero y ahí está el cuadrilátero y se va a ver el campo vaquero donde filmaban las películas eh, hasta la fecha del oeste y luego pues eh, va a haber anuncios de que conozca la capital Durango ahí está el museo de Pancho Villa en, en el gran eh, campo vaquero ya se hizo el eh, también la, el, la Villa Mexicana de Pancho Villa. Ya Pancho Villa llega a caballo y ya lo, les da la bienvenida. En el campo vaquero ya puede entrar uno a la cantina donde están las muchachas bailando cancán. Y ya se está haciendo el paseo de, los, de la fama de oro del cine mexicano, el Museo Dolores del Río. Ya está muy bonito el Museo Pancho Villa y eso va a promover mucho... Eh, a nivel internacional, porque lo van a ver 20 países que representan el 78% del total del turismo emisivo que llega a nuestro país. Entonces, son varias formas ya de hacer la promoción. El, eh, ahora es una nueva época que hay que quitar inercias y hay que ser más objetivo. De esa forma están contemplados más de 15 ciudades en esta primera etapa de zonas arqueológicas, eh, zonas naturales o también pueblos mágicos o parques temáticos y eso pues a, abarca también las promociones lo mismo que hicimos con la carrera NASCAR que también es la gran promoción y oportunidad de eh, ver que al momento de que se transmite a tantos países especialmente Estados Unidos, Canadá, Japón, eh, América del Sur pues esto es lo gran atractivo y es una vez más, eh, no es nada nuevo ...con la competencia de la triple ...recuerden ustedes... ...que hicimos eh, tour y ¿Sí? luchas... ...con gran sí, éxito. ...sí,
4: sí, claro... <risa> ...sí lo recordamos...
5: Que además, eh, ...y eso Miguel tiene Miguel un... Franco, ...José Yuste,
4: ¿cómo estás? Buenas noches...
5: ...qué tal Pepe, gusto en saludar... ...igualmente qué
4: gusto... ...oye Miguel, cuéntanos solo rápido... ...dos cuestiones... ...una, con el turismo de Estados Unidos seguimos bien, ¿verdad? solo va a ser esto de hacerse la prueba... 72 horas antes... pueden eh, ...vienen a México, está bien el turismo de Estados Unidos... ¿Cuánto es la derrama de Estados Unidos? Y dos, Fórmula 1, ¿para cuándo regresa? ¿Cuándo regresa la Ciudad de México al circuito de Fórmula 1?
5: Bueno, pues, eh, todo depende, ¿verdad?, de la evolución de la pandemia. Eh, espero que ya por septiembre, que vamos a tener nuestro tianguis turístico en Mérida, pues ya esté controlado, las personas, pues ya haya menos eh, riesgo y que se pueda llevar a cabo, pues, ya la edición de Fórmula 1. Y que porque es el de los eventos más importantes que ha sido inclusive premiado por cuatro o cinco años, años consecutivos y primer lugar eh, a nivel mundial como el espectáculo mejor organizado. Entonces, pues eh, si todo va bien, es en las mismas fechas que se esperan por octubre, tener la Gran Fórmula 1 y también el carnaval que pusimos en marcha en la Ciudad de México, que fue muy interesante cuando le, le dice Mancera, oye, fíjate que a donde quiera que voy, te felicitan por la película, y me dicen que cuando sea el carnaval, le digo, pues verás que a mí también, y también a
6: la madre, le
5: decía, oye, pues nos felicitan, pues vamos haciéndolo, y lo declaramos patrimonio de la Ciudad de México, en la asamblea, en eh, eh, la asamblea legislativa, y pues eh, de, de las cuatro secciones, invitamos una sector, se inauguró, eh, me habla Mancera un día en la noche, y me dice, oye, ya quedé con Antonio, perdón, ya quedé con con el secretario de Turismo, eh, Enrique de la Madrid, vamos a venir vestidos de calaveras y toda la cosa. No, yo nunca me he disfrazado, no les dije que no, pero yo fui nada más con una playera de, Oye, ni de la John playera Lennon. De casa. Yo fui con una playera de ¿De, de John Lennon ya disfrazado? Esa fue en otra ocasión, no, tampoco. Esa fue en otra ocasión, y entonces ya cuando llegamos, pues estaba Enrique de Bombín y toda la cosa con su careta, el de también. Y tú, ¿por qué no vienes disfrazado? Le digo, la verdad, aquí está mi camiseta de, de calavera, pero yo nunca me, me, me... Es más, en las fiestas de disfraces mejor ni voy. Desde chiquito no me ha gustado disfrazarme. Entonces, <risa> me resulta que en la foto de inauguración, pues el único que se ve que está ahí soy yo, <risa> de las
4: Oye, entonces Fórmula 1 regresaría podría regresar ya a la edición claro que a la Ciudad sí. de México este año
5: Claro que sí, Nascar sigue eh, lo hemos fomentado mucho Nascar eh, la Panamericana se le ha dado más realce ahora con las alianzas con nosotros eh, va a arrancar de allá de Oaxaca y va a terminar ahí en Coahuila eh, y seguiremos impulsando Ahorita dimos a conocer esa grata noticia que son más de 15, 20 eventos con la AAA y ahora va la sorpresa que estamos haciendo con Red Bull, que además son ahora los propietarios de, de la escudería, los patrocinadores de Fórmula 1.
3: Oye Miguel Torruco, ¿cuánto va a salir este, de, esto de las luchas? ¿Cómo? ¿Cuánto va a salir esta alianza con eh, los eventos de las luchas?
5: Pues eh, a nosotros nada, eh, es ahora, pues, a la marca México, hay que recordar que es la sexta más importante, en la marca México. Entonces, la marca México también trae patrocinadores. Nosotros vamos a facilitar con los estados de la República seguridad, infraestructura, eh, todo lo que eh, tiene que ver con eh, la comodidad para los luchadores y, eh, y por otra parte, pues, la triple A que tiene el patrocinio de, de, de televisoras nacionales y a nivel internacional, pues al contrario, es una imagen que pues que va a ganar mucho la plaza turística y que es una alianza ganar-ganar, es un pues qué nuevo cambio.
2: Que, pues, que se está haciendo esto, oye, la otra cosa importante que ayer te solicitaste y que no sé si que la respuesta será de las que te salud te decíamos y ya te lo de declarar el turismo como actividad esencial. La secretaria de Economía dice que en lugar de hablar de esenciales y no esenciales, se debe hablar de seguras y no seguras.
5: Así es. Ya hablé hoy en la mañana con mi buena amiga Tatiana, quien es la titular de Tatiana Cruzier, de Economía, y vamos sí. el jueves a tener eh, una eh, reunión muy interesante. El titular de Salud, eh, la titular de Trabajo y Previsión Social, Luis Alcaine, Jorge Alcocer. Tatiana y un servidor, y eh, vamos a ver cómo podemos eh, mejorar los protocolos para evitar eh, tanto cierre y siempre y tanto eh, protegiendo la sana distancia y la salud, que es lo más importante hoy en día, la prioridad.
4: Pues Miguel Torruco, secretario de Turismo, gracias. qué gusto platicar contigo, muchas gracias Miguel, que estés muy bien.
2: Gracias,
5: gracias saludos. Adiós, dios gracias Te da mucho no. un saludarlos hasta luego
4: gracias. igualmente gracias
2: vamos a corte regresamos aquí a Fórmula Financiera y bueno la noticia positiva es que al parecer se pospuso ya la discusión no oso, ojo no no el envío de la iniciativa, pero la discusión de, de la iniciativa bueno, este, para el Banco de México, después, después de que hoy terminó, me parece el Parlamento abierto, la muy buena intervención de Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y los diputados tienen como prioridad ahora la iniciativa preferente de la energía eléctrica y la de outsourcing, que también se pretende enviar como iniciativa preferente. Pero ya tenemos en la línea a Carlos Salazar, presidente del Consejo de Económico Empresarial. Carlos, felicidades, me gustó mucho el comunicado que enviaron hoy sobre la reforma eléctrica, pero cuéntanos, buenas noches.
7: Buenas noches. Bueno, mira, este, lamentablemente esta iniciativa cae en el peor momento que pueda caer todo el mundo preocupado por la pandemia, preocupado por regresar a nuestras actividades, a recuperar los empleos que se han perdido, los ingresos que no se han obtenido. Y bueno, en, en ese momento, imagínate mandar una iniciativa de este esta envergadura, de este tamaño y con tantos tantos efectos que va a tener eh, sobre no 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 diga sobre los que hoy producen electricidad e invirtieron su dinero al amparo de unas reglas y de unas leyes sino a todos los consumidores que de alguna manera van a verse impactados o porque le va a costar más la electricidad al que produce bienes y servicios que después nosotros todos consumimos, o por otro lado va a necesitar el Estado este, financiar con subsidios a la Comisión Federal este, y lo cual pues implica un uso del gasto público que tarde que temprano se tendrá que traducir en, en, en financiarlo. Con, con impuestos este, de, de, de los de, pues de todas las gentes que, que, que contribuimos al erario. Entonces, María Carmen, yo creo que esto es eh, verdaderamente muy preocupante y, y estimamos, y, y por eso en el comunicado, tú lo viste, le pedimos a los diputados que con una altura de miras reflexionen esto, vean las consecuencias que esto puede tener, eh, nos escuchen para que podamos realmente tratar de convencerlos de por qué esto no va en beneficio del modelo económico que el mismo el mismo presidente y del cual estamos de acuerdo se quiere implantar entonces esa es nuestra nuestra posición en esta eh, lamentable eh, situación en la cual este, la iniciativa nos pone Carlos
3: Salazar ¿Cómo estás? Muy buenas noches, te saluda Marco Antonio
7: Mares ¿Cómo estás Marco Antonio? Buenas noches
3: eh, Carlos, en el comunicado que emiten hoy en el Consejo Coordinador Empresarial, todas las cúpulas empresariales, mencionan que se trata de una expropiación indirecta. ¿En qué sentido? ¿Por, por cómo se explica esta afirmación? Sí, bueno,
7: todos los que habían invertido en el, bajo el amparo de una serie de, de eh, regulaciones y de leyes, de un día a otro se les cambia la, la ley, o se pretende que se les cambie la ley, y bueno, pues quedan en una total indefinición respecto a las inversiones que ya habían hecho de sus rendimientos de inversión, su decisión de inversión, pues queda totalmente desprotegida, por eso hablamos de que pues al final es como si fuera una expropiación el valor que van a tener sus bienes es total y absolutamente reducido y eh, pues le, le, le cambiaste las reglas del juego, estaban jugando eh, fútbol, soccer y de repente dices que va a ser basquetbol ¿no? entonces pues no se puede ¿sí? Sí. Pues sí, sí, así es
4: Carlos, te saluda a José y usted. Oye Carlos, sobre esto, desde el principio del sexenio hubo eh, una, una advertencia por parte de ustedes de que no se hiciera esto, eh, fueron muchas cuestiones las que pasaron, eh, y, y llegamos a este punto, eh, ¿qué sus, qué, cómo, ¿cómo entenderlo? Porque no hay un razonamiento económico porque vamos a perder, o sea, energía más cara, ambiental tampoco porque va en contra del medio ambiente, eh, ¿cómo, ¿cómo entender esta iniciativa? ...que está pasando el gobierno.
7: Sí, mira, nosotros desde hace ya casi un par de años... ...hemos estado insistiendo de que... Eh, ...si la Comisión Federal de Electricidad tiene problemas en algunas áreas... ...y costos adicionales en otras... ...nos sentáramos en una mesa, explicáramos la problemática... y ...yo estoy seguro que llegaríamos a conclusiones adecuadas... ...pero que no se necesitaba afectar los intereses de, de los que ya habían invertido insisto, al amparo de una serie de regulaciones y de leyes, nacionales y extranjeros, y que bueno pues esto fuera a afectar a los que hoy producen más del 40% de la electricidad que, que consumimos en nuestro país. Esto le regresa un poder monopólico a la Comisión Federal, le hace que decida todas las eh, pues toda la fórmula en la cual se establecen los precios y los costos, y bueno, pues creemos que le da un poder que no debería de tener un agente económico en una pues en una competencia en donde hay este varias empresas tratando de producir bienes cada vez más baratos, más económicos, más eficientes. Así que no creemos que sea una buena iniciativa, lo hemos venido marcando, y el mejor ejemplo es de que cuando se hicieron los cambios a, a, la, a la regulación administrativa que amparaba esto, los privados fueron ante el Poder Judicial y en su mayoría ganaron los amparos, ahí te demuestra que la razón se le estaba dando a los privados como la razón se le estaba dando a los privados con estos cambios administrativos hoy se pretende cambiar la ley, ¿sí? para que entonces bueno, la ley se adapte a lo que la Comisión Federal de Electricidad pretende hacer Oye,
2: pero ahí Imagínate. Carlos, lo, ustedes lo dicen en el comunicado, esto es inconstitucional porque con la reforma energética se garantizó la participación del sector privado en la Constitución. Sí, Carmen, y
7: lamentablemente cuando tú ves la exposición de motivos, volvemos a hablar de que en el pasado la corrupción, y nosotros decimos, claro, hay que combatirla y hay que de de eliminar todo eso, y al que hizo uso de ese tipo de, de fórmulas para poder tener eh, una ventaja en sus intereses, hay que castigarlo, eh y hay que quitar esas manzanas podridas que haya en el árbol, pero no tumbemos el árbol, le he insistido yo. Eh, aquí, otra vez, hacemos un cambio de fondo para arreglar problemas que, que pues, lamentablemente este, se han dado en nuestro país, y por eso creo que eh, y nuestra invitación a la reflexión de, de, de los legisladores es muy importante pues para obtener definitivamente una, una orientación distinta este, en lo que se pretende hacer.
3: Sí, eh, Carlos, ¿cuál es el camino? Porque, pues, es una iniciativa presidencial preferente, el bueno, poder legislativo. Eh, ¿Qué tiempos tiene para los resolver? Que
7: ellos tienen que don, eh, Saben ustedes que al ser preferente tenemos escaso un mes para sí. que pueda ser este, debatida. Y bueno, estás hablando de una de una modificación legal que es de de, de gran calado. O sea, esta es una de las eh, iniciativas de las muchas que se han hecho en estos últimos años este pues muy 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 importante y que afecta a todos porque todos consumimos electricidad entonces este creemos nosotros que va a ser insuficiente el tiempo y, y ojalá este no, no afectemos a, a, a tantos eh, gentes, eh, primero a los que consumimos electricidad y segundo a los que de buena fe, porque es la mayoría invirtieron en este sector tratando de obtener este, sí, ganancias en, 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 en su mayoría, obvio, pero también este, tratando de, de, de producir una electricidad, generar una electricidad más barata que la Comisión dar
4: Así es, Carlos. Eh, esto por el lado de, de la electricidad, obviamente, es lo que estamos viendo, es lo que más eh, preocupa. Y, a, y ahí, bueno, sin, tener, sin dejar de ver, el tema de nuestro acuerdo comercial en el TEMEC ya tuvimos una carta del gobierno anterior, el de Donald Trump, al gobierno mexicano y lo que seguiría obviamente esto podría generar también una controversia fuerte con el principal socio comercial.
7: Bueno, nosotros lo, lo estamos anticipando, estamos diciendo que ese es uno de los riesgos que se correría y bueno, otra vez te, les insisto y el auditorio está en manos de nuestros legisladores. Esperemos que tengan la altura de miras para ver qué, qué es el beneficio de México.
2: No Carlos, el absourcing, ¿Sí? La ley de outsourcing que también se pretende enviar como iniciativa preferente el 15 de febrero, ¿cómo va? Ya hay un acuerdo preliminar porque ahí por lo menos no, están... No, ahí
7: hemos avanzado muy bien. Hemos tenido una gran, gran apertura de la Secretaría del Trabajo. De, el mismo presidente ha girado instrucciones de que se, se estudie esto con tiempo, se trate de analizar. Eh, vemos una, un, una situación totalmente diferente y yo
8: espero que lleguemos a buenas conclusiones.
3: Sí, Carlos, porque la verdad es que hay muchas papas calientes ahí en, en la estufa prendida, está esta iniciativa de la industria eléctrica, la ley de outsourcing, la de Banxico, la todos en contra de las inversiones.
7: Bueno, pues, eh, lo hemos marcado nosotros constantemente, eh, hoy, hoy deberíamos de estar promoviendo la inversión, promoviendo el empleo, recuperando el ingreso de los trabajadores, este, y bueno, pues sí tenemos demasiados este, alambres en la lumbre y este y bueno, pues yo creo que eh, ojalá y tengamos el tiempo para poderlos discutir adecuadamente y pues tratar de obtener las mejores conclusiones en beneficio de nuestro país. Eh, ustedes saben, el crecimiento ha sido muy, muy escaso durante estos dos últimos años, este antes de la pandemia y luego con las consecuencias de la pandemia, eh, los pronósticos de recuperación para el año pues no, no no nos van a volver a dejar en la situación antes de la pandemia o sea, hoy sí. pronosticaban que 3.8 de crecimiento cuando tuvimos un decrecimiento de ocho y medio entonces todo este caldo que se ha creado pues necesitamos sí. este
4: sí. oye recuperar. Carlos nos agarra la guillotina Carlos Salazar nos agarra aquí la guillotina que tenemos eh, un fuerte abrazo, Carlos, presidente gracias, del Consejo Corredor de Empresarial. Gracias. Mucho, muchas gracias por la gracias. invitación. Gracias. Vamos a un corte comercial,
3: regresamos.
2: Regresamos aquí a Fórmula Financiera y eh, bueno, vamos a hacer un enlace con el doctor Mauricio Hernández, que es director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, pues porque hay muchos problemas también en, en, en todo lo que significa pues, las reglas del, del trabajo, cuando alguien tiene COVID, que no me digas que alguien tiene, ya son 160, casi 160 mil muertos, este, ¿qué aplica, cómo aplica, este, hasta dónde te deben dar permisos de faltar o no faltar? O sea, ahorita vamos a tratar de platicar con él pero muy interesante lo que está pasando en, los en el Parlamento Abierto de la Ley del Banco de México. Insisto yo, creo que hoy la, las palmas también, se la, los banqueros han estado ahí defendiendo enérgicamente esta que no se apruebe esta iniciativa, las autoridades también. Y los únicos que la defienden son los de, los de Banco Azteca. Pero fuera de eso, todos los demás están en contra.
3: Sí, la verdad es que vimos allí un desfile eh, verdaderamente marcado de personalidades de alto nivel que defendieron eh, pues, la actual ley del Banco de México, la posición del Banco Central, eh, mientras que vimos muy pocas participaciones de eh, pues, quienes están defendiendo la iniciativa de Ricardo Monreal, una iniciativa muy controvertida, una iniciativa que pues, eh, representa muchísimos riesgos para México, para el, el propio Banco Central, para los bancos en general y para la economía. Y Alejandro Díaz de León, el gobernador de Banxico, lo dejó muy claro. Esto puede derivar en una depreciación del peso y puede derivar en una eh, disminución en la calidad crediticia de México, además del de, eh, pues, rompimiento potencial de relaciones con instituciones internacionales y con ello pues, llevar al traste pues, la posibilidad que tiene hoy el Banco de México de varias líneas de crédito. Así es de que hay muchos riesgos y hoy quedó claro el diálogo predominó a favor del Banco de México, Vamos a ver si le respetan el triunfo en el Parlamento Bicameral abierto al Banco de México o como en las peleas de Vox, se lo dan al derrotado.
4: Fíjate es que esperemos que no, porque aquí el tema es que es la estabilidad económica, la estabilidad financiera, afectar a la autonomía del Banco de México. Esta ley afecta a la autonomía del Banco de México. El gran riesgo es que de verdad lo va a afectar, lo va a hacer terminar aceptando dólares de procedencia ilícita, o sea, lavando dinero. No puede ser que nuestro Banco Central termine lavando dinero. De verdad es inadmisible esa iniciativa. Además, la han, la han querido vestir de una iniciativa social. No tiene nada de social. Es, todas las remesas, el 99% te llegan vía transferencia electrónica. Solo el 1% es en efectivo. Entonces, bueno, eso habrá que verlo.
2: Por eso lo dijo muy bien hoy... ¿no? Este...
4: Santiago Nieto,
2: estuvo muy bien. Santiago sí, muy Nieto. bien ¿no? Incluso vamos a ver si mañana podemos hablar con él. Cuando sí, dijo sí, sí. Que aparte de poner en oh. riesgo los estados de la GAFI, este grupo de acción financiera, este eh, eh, se violaría la autonomía del Banco de México y hay 34 millones de operaciones este sospechosas de lavado, 34 millones de operaciones sospechosas de lavado de dinero en la UIF. Pero ya tenemos en la línea a Mauricio Hernández, él es el director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, eh, Maricarne. un gusto de saludarte a ti, y a José y a Marco, buenas noches a los tres.
2: que qué está pasando en todo lo que es riesgo de trabajo con el COVID. Este, ¿Está bien claro no está muy claro eh, cómo aplican las indemnizaciones, las... este Perdón, este, los permisos de trabajo, porque pues como que yo siento que cada empresa está haciendo pues lo que consideran más humanamente posible. Muchos estamos en home office, pero este no es obligatorio, tampoco estar en home office. Es como cada empresa hace pues, según su, su corazón o su bolsillo. Platícanos. Sí.
1: Bueno, mira, hay, hay eh, lineamientos eh, muy claros de digamos de, de vulnerabilidad de cómo eh, proteger a los trabajadores que tienen enfermedades crónicas, y eso lo hemos ido eh, pues acotando y definiendo cada vez cada vez mejor a medida que también tenemos más información sobre la enfermedad, pero digamos, regresando a tu pregunta original de cómo está eh, COVID como enfermedad de trabajo, eh, déjame hacerte dos, dos precisiones, una ahí es por ejemplo, los trabajadores de, de nuestro instituto, del de, de INSS, tienen muy, muy claro eh, cuándo pueden reclamar una, una enfermedad eh, eh, como COVID, como relacionada con el trabajo. Y de hecho, aquí en el INSS eh, ya hemos reconocido pues un poco más de 93 mil eh, incapacidades de trabajo como enfermedad relacionada con el trabajo, con, con COVID, y y 600 y cachos de funciones, 670, eh de funciones ya están calificadas como posiblemente eh, eh, relacionadas con la actividad laboral. Claro que aquí en el INE, eh, pues somos una de las empresas con una exposición muy muy alta. Sin embargo, este, a pesar de que sacamos lineamientos para los médicos de salud en de trabajo y para los médicos familiares desde el 3 de abril de 2020, eh, vemos que en las empresas eh, afiliadas al INS eh, no se tiene una claridad y se piensa que siempre el COVID-19 es como una enfermedad general. Eh, y entonces vemos que eh, no hay eh, reclamos. Por ejemplo, en, en las empresas... Afiliadas que tienen el mismo riesgo de exposición que tiene nuestro personal sanitario, eh, vemos que hay cerca de 34 mil trabajadores que ya tuvieron eh, posiblemente un diagnóstico de COVID y no han reclamado una incapacidad eh, temporal eh, como riesgo de trabajo. También eh, hemos identificado algunas defunciones, eh, 200 defunciones que tampoco se han sido reclamados. Entonces, ¿qué, qué hicimos? Bueno, pues eh, elaboramos un proyecto con el INAI para poder usar datos personales y nosotros desde el IN proactivamente calificar esas, eh, 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 digamos, incapacidades o, o clasificar esas defunciones. ¿Por qué decimos proactivamente? Porque generalmente la... Eh, digamos obligación de reclamarla descansa en el trabajador o sea, no es del claro. médico o del patrón sino del trabajador sin Entonces, duda sin duda haciendo un acto actos como de justicia social no de reconocerle a estos trabajadores estas este, enfermedades relacionadas con el trabajo claro
3: doctor Perdón. mauricio hernández ávila cómo estás te saluda marco antonio mares muy buenas noches marco qué gusto saludarte Igualmente, para preguntarte en los casos específicos de las mujeres embarazadas, ¿qué condición o qué eh, eh, pudieran eh, tener eh, respecto de sus trabajos cuando están embarazadas y obviamente podrían estar expuestas al contagio del COVID-19? Eh, en, en
1: este sentido, eh, al inicio de la de la epidemia, se tomó este principio precautorio y se recomendaba que en cualquier etapa del embarazo eh, se quedaran, digamos, protegidas en, en casa eh, o, o sin posibilidad, de, de digamos, de contagio. A medida que, que ya se liberaron muchos de los datos eh, a lo largo de la epidemia, eh, se vio que el embarazo no es una condición de riesgo para, para COVID, ni tienen una eh, afectación eh, mayor. Entonces, se regresó a la incapacidad normal eh, que tienen las trabajadoras eh, durante durante el embarazo. Y así se ha, se ha hecho. Lo que sí hemos eh, trabajado es evitar que, por ejemplo, eh, las trabajadoras que no llevan su control en el INSS tengan que ir necesariamente al LIMS a revisarse y a tramitar su incapacidad. Ahí lo que establecimos fue un sistema digital por el cual las trabajadoras pueden hacer su incapacidad y tramitar su incapacidad desde su casa. Y simplemente se toman las pruebas que se requieren, se envían vía eh, correo digital y se bancarizan y se pues les da muy bien pues, pues estaremos
4: atentos a, a todo esto que está haciendo el Seguro Social, Mauricio Hernández Ávila, director de prestaciones económicas sociales del Instituto Mexicano de Seguro Social, gracias Mauricio eh, Marco,
1: Antonio muchas gracias y, y pues eh, gracias por el espacio para platicar con
4: ustedes al contrario, qué amable, qué amable, Mauricio gracias
2: vamos a, no, a un corte ¿sí, ¿verdad?
4: ya ya vamos a un corte ya vamos a un corte <risa>
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, soy Mery Cortés, es Fórmula Financiera la segunda hora y le damos la bienvenida a la victoria de Telefórmula que nos sigue, se incorpora a partir de este momento en México y Estados Unidos y vamos a bueno, ir un poquito más rápido porque vamos a enlazar en los castellanos el presidente de Canacinta, pero hoy el tema tiene que ver por un lado con las reformas eléctricas y la del Banco de México que ya le vamos a comentar precisamente con el presidente de Canacinta y con las vacunas se autoriza ya por parte de COFEPRIS eh, la, la vacuna. Una rusa, la Sputnik, se publica en la prestigiosa revista Lancet, de Lancet en los resultados de investigación, ya hay datos, entonces ya como que todo el mundo respiramos más tranquilos todavía no sabemos cuándo van a entregar las vacunas, pero dice México es el único país donde se lanza con bombo y platillo una página para podernos inscribir los adultos mayores de 60 años y resulta que no sirve para ponernos una vacuna que no hay entonces este pues es el país del que vivimos. Marco Mares, buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo
3: estás, Maricarmen Cortés? Muy buenas noches, José Yuste. Muy buenas noches. Sí, efectivamente se da a conocer este anuncio por parte del secretario de Prevención de la Salud, Hugo lópez Gatel, en el sentido de que la COFEPRIS ya autoriza eh, a esta vacuna rusa, Sputnik V, para que eh, sea aplicada en México, se libera el uso de emergencia y puede enviar 400.000 mil doses a México. Es un envío que, como bien dices, Maricarmen, todavía no llega, estaría por llegar. Y es una vacuna que a nivel internacional, salvo la publicación que hoy mismo se hizo en la revista especializada Lancet, no tiene reconocimiento de las principales agencias sanitarias por el lado de las iniciativas controvertidas, con una papa caliente desplazan a la otra, la ley de la industria eléctrica, la iniciativa respectiva, desplaza a la iniciativa de la ley del Banco de México, cuya discusión terminó hoy en parlamento bicameral abierto, con ganancia, con, pues con ganadores eh, evidentes por parte de quien está a favor del respeto a la ley.
4: Algo importante es lo que sucedió hoy con la ley del Banco de México. El Parlamento abierto se dio en la Cámara de Diputados. Recordar que ya se aprobó esta iniciativa de ley en el Senado, pasó a la Cámara de Diputados. Una iniciativa dañina que realmente golpea la autonomía del Banco de México, que lo haría que estuviera lavando dólares. Hágame el favor, el Banco Central. Con esto, incluso hoy Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco de México, decía, bueno, pues no vamos a tener ya ningún trato internacional y obviamente va a haber una depreciación del peso y las agencias calificadoras nos van a bajar, desde luego, la calificación. Todo eso es cierto. Es una es una iniciativa que además la han tratado de vestir de algo social cuando solamente es el 1% de las remesas quienes están recibiendo esto a través de dólares en efectivo. Y bueno, pues ahí solo destacar, Santiago Nieto, muy bien también defendiendo la autonomía del Banco de México y los riesgos de que estuviera lavando dinero el Banco de México.
2: Así que sacaron paloma hoy muy bien. Carlos Salazar, presidente del CC por su comunicado y, y Santiago Nieto. pero pues ya tenemos en la, en la línea y también, bueno, siempre ha sido un aguerrido dirigente de la Canacintra Sintra, Enoch Castellanos. Enoch, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
8: Buenas noches, Mari Carmen. Bien, espero que tú también.
2: Sí, gracias. Cuéntanos, ¿cuál es la opinión de ustedes en la Canacintra en torno a esta? Esta silla se envió como iniciativa este preferente, esta reforma a la ley eléctrica, este, que este yo le digo que es como una especie de contrarreforma, a todo lo que se había avanzado pone en riesgo muchas cosas. Cuéntanos.
8: Antes que nada, decirte que tenemos una posición unificada en la iniciativa privada, que suscribimos al 100% y por eso aparecen todos los lobos eh, del, del comunicado del CCE es eh, es justo nada más ver la exposición de motivos para darse cuenta la carga ideológica y los prejuicios de los que parte esta iniciativa eh, el parece que ya se está haciendo costumbre el el poner que aquellos contratos que se dieron al amparo de actos de corrupción sin ni siquiera demostrarlos sin ni siquiera eh pues tener la, la precaución de, de poder eh, eh, demostrar que ha habido un daño al patrimonio eh, nacional. Y hablando de, 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 de las cuestiones técnicas, hay, alguna, hay algunas cosas que se pudieron haber platicado. Por ejemplo, el, el, el que los certificados de energía limpia de las hidroeléctricas y geotérmicas que se construyeron antes de 2013 pudieran haber eh, sido beneficiadas eh, me refiero a aquellas de Comisión Federal de Electricidad, pero hay cosas muy perniciosas como el despacho eh, que le da prioridad a energías contaminantes, a energías caras, en lugar de, de las que han venido tomando más peso a través de las subastas de largo plazo, que son las energías eólicas y fotovoltaicas.
3: En No Castellanos, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
8: Buenas noches, Marco. También bien. Espero que tú y tu familia bien.
3: También, muchas gracias, Enoc. Para preguntarte, ¿qué impactos tendría directamente en el sector industrial de aprobarse como ha sido enviada como una iniciativa preferente presidencial? Eh, ¿De qué manera impactaría al sector industrial, independientemente de todas las aristas que tiene, porque tiene múltiples impactos en, en distintos ámbitos?
8: Se va, se va a dar un aumento en los precios, simplemente por el despacho eléctrico. Si tú empiezas a despachar energía más cara... Hay que, hay que hablarle al pueblo de México con la verdad. Esto o, o se paga vía subsidios eh, con el dinero de los mexicanos en el presupuesto o se paga eh, por parte de los usuarios finales. Esto va a tener una consecuencia. Alguien va a tener que pagar el que estemos utilizando energía más cara eh, por los procesos ineficientes que tiene la matriz energética de Comisión Federal de Electricidad. Y... Eh, también va a venir una cascada de, de, de demandas, de arbitrajes, como ya, ya está abierto el arbitraje de Braskemidesa en, en la Corte Internacional de París. Eh, van a venir muchos otros, también paneles de controversia en el Telecube, en el Telencan, en el Oboratémic, y, y, y bueno, todas las, todas los, eh, las posibilidades legales que, ten, que tienen las empresas que ya invirtieron su dinero para tener una, una, un retorno en 20 años y que ahora el gobierno de México le dice, bueno, las reglas ya cambiaron, pero cuando necesitaban que sí hubiera energía y que hubiera inversiones porque el gobierno y, y la Comisión Federal de Electricidad no tenían dinero para hacer estas inversiones, convocaron a esos inversionistas para que metieran el dinero, arriesgaran eh, su capital y ahora simplemente le dicen, no, esto lo estamos tomando como si fuera una expropiación suave o una expropiación indirecta.
4: Así es, Enoch. Estamos platicando con Enoch Castellanos, el presidente de Canacintra, de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Te saludo José Yuste. Enoch, con esta iniciativa obviamente vamos en reversa. ¿Qué tantos años estaremos yendo en reversa con esta iniciativa? ¿Regresar al monopolio, a solo producir con contaminante, a que sea cara, sin... Sin competencia, sin competencia en renovables. ¿Cuántos años vamos para atrás?
8: Al menos nos estamos regresando, José, a 1992, cuando se permiten los primeros contratos de autoabastecimiento. Y se permiten justamente por la falta de, de Comisión Federal de Electricidad para surtir de energía a los grandes complejos industriales. Esto abre la puerta a, a que se dé por parte del de Estado mexicano la posibilidad de que alguien. Eh, construye una planta y se autogenere energía eléctrica. Es decir, ya no le compra comisión, sino simplemente él eh, está generando la energía eléctrica que consume. Y fue un modelo exitoso, los productores independientes de energía, en fin, se, se avanzó muchísimo, fuimos eh, hasta hace cuatro años, un caso de éxito a nivel internacional. Si bien yo creo que se pudieran hacer ajustes, porque todo es perfectible, no 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 es de manera antidemocrática como, como se hacen las cosas, es decir, sin mediar una negociación, sin poner de acuerdo a los jugadores eh, de los diferentes sectores. Pareciera, por un lado, que se quiere ahorrar dinero y que está desesperado el gobierno federal por eh, evitar que salga dinero eh, hacia los, hacia los eh, que tienen eh, los los contratos que se dieron en a subastas de largo plazo, y, y por otro lado, como que eh, provocar una disputa internacional, porque eso es lo que va a generar esto.
2: Oye, a ver, platícanos ahí, nos queda un minutito. ¿Se viola el Tratado de Libre Comercio? ¿Se viola el Acuerdo de París? ¿Qué, pues, ¿qué es lo que se realmente se está incumpliendo en el Temec
8: Bueno, eh, la protección de inversiones. Cuando tú tienes... Cuando tú tienes una, una ley que te permite invertir en un país, e incluso participas en una subasta, firmas contratos y haces la inversión a 20 años no puede venir otra ley que te haga retroactivo el que ya no aplica eso es totalmente eh, contrario al derecho internacional porque entonces vendría cualquier nuevo gobierno en cualquier país, cambiaría las reglas si quieren cambiar algo, que lo hagan de aquí en adelante por eso en la reforma de 2013 se, se protegieron a los contratos legados, es decir al amparo de la ley anterior, se protegió y por eso se llaman contratos legados y que tienen, tienen esa permisividad. Pero aquí no, aquí se está violando eh, pues todo, todos, los, todos los acuerdos firmados eh, en la materia por parte de México.
3: Claro, en Castellanos, el, de, se nos acaba el sí. tiempo, te agradecemos mucho. No, la no, amiga, te, Gracias, don Castellanos. Gracias. Gracias a ustedes. Saludos. Gracias. Saludos. gracias. Vamos a voltear regresamos.
2: Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Luis Estrada, director de SPIN, que es el que más sabe de las mañaneras en México, sin lugar a dudas. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
0: ¿Qué tal, Maricarmen? ¿Cómo te va? Buenas noches, Pepe, Marco. Muy buenas noches a los dos.
2: Oye, Luis, cuéntanos tu balance de las mañaneras sin López Obrador.
0: Bueno, pues... Mira, lo más importante es que el presidente está en plena recuperación, como dicen los partes médicos que le toca ahora a la secretaria de Gobernación dar cada mañana, pero sí es un hecho que creemos que lo que lo que ha dejado ver la conferencia con la secretaria al mando es que pues, es un ejercicio muy limitado si no está el presidente eh, dándonos eh, 40 minutos por respuesta en promedio. Entonces, creo que... Eh, la secretaria se ha visto pues en ciertos problemas al tratar de seguir en la misma dinámica de lo que ha puesto Jesús Ramírez, que son, pues ya sabemos, los de la primera fila, medios, entre comillas, digitales, haciéndole preguntas que pues no tienen que ver con la agenda coyuntural, y de alguna forma tratando la secretaria de meter sus propios temas, que son, por cierto, de los que menos habla el presidente. Entonces, pues ha sido una pausa con todo y que siguen existiendo las conferencias, pero claramente un, un antes y un después de, de, la, de la recuperación que está teniendo el presidente y que veremos ahora cuando regrese el presidente eh, qué tanto se ajustan especialmente pues sabiendo que quienes han sufrido COVID-19 necesitan una recuperación especialmente en la capacidad pulmonar y el presidente se avienta dos horas y media a veces hasta tres sin sentarse y sin siquiera tomar una gota de agua así que pues también va, va a ser un cambio después que regrese el presidente
3: Luis Estrada, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Luis. Hola Marco, buenas noches. Luis, ¿podría decirse que en términos eh, televisivos eh, se está cayendo el rating con la ausencia del presidente de
0: México en las mañaneras? Pues fíjate que es interesante porque como ya sabemos que dicen que millones de personas los ven, aunque nunca han presentado ni ratings, ni share, ni ninguna medición, en realidad nosotros en Speed lo que hacemos es ver las vistas... O, bueno contar las vistas de las conferencias en el facebook del presidente que tiene pues ocho millones de seguidores y que pues, en promedio son un poco menos del ocho por ciento de vistas y curiosamente las conferencias por lo menos la primera semana que es lo que tenemos hasta ahorita registrado de la secretaria sánchez cordero tienen un eh, un número de vistas en promedio mayor que el del presidente lo, el presidente tuvo al inicio muchas vistas, pero luego cayó y luego volvió a subir en la época que empezó la nueva normalidad y se anunciaba lo de las escuelas, etcétera, y volvió a bajar. Pero ahora me parece que la eh, expectativa de las noticias del Estado de Salud del presidente volvieron a subir un poco el número de vistas. Sin embargo, pues yo creo que ya empezaron a ver que no hay novedad, que no hay un parte médico completo y volvieron a bajar. Entonces, en principio yo te diría que es más bien el tema eh, de urgencia lo que determina las vistas, que pues es lo más cercano a audiencia que tenemos. Pero en general yo también creo que pues la secretaria las ha hecho mucho más cortas, en promedio duran 80 minutos, las del presidente duran 106 seis minutos, el, todos los participantes que van, a, eh, eh, hablan, y, y pero todos los asistentes participan, y cosa que no pasaba con el presidente cuando cuando invitaba a muchas personas que se quedaban sentadas sin hablar, ¿no? Entonces creo que sí ha habido un cambio y pues también pues no hay mucho que decir en estos días favorable al gobierno, ¿no? Especialmente con todo el asunto de las vacunas.
4: Sí, desde luego, Luis. Te saluda, José Yuste. Oye, Luis, Hola. la verdad es que también pierde interés porque obviamente las mañaneras es la postura del presidente y en, en un gobierno tan centralista, pues el que manda es el presidente. Y aquí obviamente pues se sabe que no están mandando tampoco la señal del gobierno propiamente, Sí, es una señal de la Secretaría de Gobernación, pero en, un, en una administración tan centralizada en el presidente, la verdad es que sí pierde, por lo menos, impacto político.
0: Sí, no, tienes toda la razón. Sobre todo, fíjate qué interesante es esto, Pepe, creo que es muy importante lo que mencionas. Eh, normalmente, en cualquier otro país, quien daría las conferencias de prensa, pues es la vocera o el vocero. Finalmente, pues, claro. así su nombre lo indica, a eso se dedican, pero en este caso no es así. Porque en realidad me parece lo que el presidente quiso hacer y el gobierno del presidente López Obrador es dar un mensaje no de comunicación o de eficiencia informativa o de rendición de cuentas, transparencia o de información, como le llaman, sino más bien un, ej un ejercicio de gobernabilidad en el que demuestra que quien está a cargo es la secretaria de gobernación en caso de que el presidente no esté, como dice la Constitución. Entonces, más bien me parece que fue un ejercicio de poder y de mando más que de comunicación, porque pues vimos... El primer día la secretaria ni siquiera sabía dónde estaba el presidente eh, eh, quedándose. Le dijeron, pensó que en su casa en Tlalpan, luego le dijeron que en Palacio, en fin. Creo que eso demuestra un poco, no solo la falta de coordinación y de preparación que tienen estos ejercicios todos los días, sino especialmente, me parece también, que eh, pues, demuestra el nivel de información que se quiere dar en estas conferencias, ¿no?
2: Oye, y tú decías ahorita que el presidente López Obrador va a ser muy interesante ver cómo regresa, pero regresó en un video de 18 minutos caminando por Palacio Nacional sin que le faltara la respiración. Y no dejó de bueno,
1: hablar.
0: Eh, eh, podríamos, podríamos entrar en detalles de ese video, Mari Carmen, eh, desde cuándo se hizo hasta por qué traía tanta ropa puesta, si se le veía eh, una, una... Una, un curita en la mano, en fin, eh, diferentes cosas, pero, pero en todo caso, yo lo que te digo es, eh, eh, independientemente de, de lo que digan respecto al estado de salud del presidente, creo que va a ser complicado que aguante eh, dos horas y media parado, o casi tres, y que pues eh, yo creo que va a tratar de hacerlas relativamente breves, es ¿eh? por el bien del presidente, y pues la verdad es que también, repito, últimamente no ha habido mucho más que decir, yo te diría, y siempre que, que entro a este tema digo lo mismo, porque si realmente estuviéramos en una transformación, como la llama el presidente, al nivel de la independencia, la reforma o la revolución, la cuarta, como él la llama, pues tendríamos, deja tú, que tener una conferencia de prensa de dos horas todas las mañanas. Tendríamos que tener un canal 24 horas, señalando todos los cambios que hay a ese nivel. Y la verdad es que hay días que no tienen mucho que decir, sino es que nada, ¿no?
3: Claro, y en ese sentido, Luis, yo te preguntaría... Eh específicamente a lo mejor no analizaron eh, este video, pero más allá de la forma, ¿el fondo de, en este video continúa o mantiene la tendencia del presidente de la República en cuanto a los mensajes que van específicamente dirigidos
0: pues, a todos aquellos que votaron por él? Sí, el, el mensaje es el mismo, como hemos visto reiteradamente, los informes de gobierno repiten lo que dicen las conferencias y luego las conferencias repiten lo que dicen los informes que fue lo que dijo en las conferencias los, los mensajes que daba los fines de semana era prácticamente repetir lo mismo que ya había dicho en la semana y luego en la semana posterior repetía el mensaje de los fines de semana ha sido muy repetitivo el presidente y es por ello que eh, reitera tanto eh, cuestiones históricas reitera tanto cifras pero pues ya sabemos que no necesariamente tienen Sustento lo que dice. En el último conteo de afirmaciones no verdaderas entre promesas, compromisos no comprobables y las falsas, el presidente supera 44 mil. Esto es un promedio de 81 por conferencia. Eh, eh, sabemos que esto es 50% más en dos años, 50% más de lo que hizo Donald Trump en cuatro, según el Washington Post, contando todos sus eventos, incluyendo Twitter. Así que imagínate nada más eh, eh, el, el, la cantidad de información. Luego, hay días que el presidente se enoja porque los medios serios, los medios con patrocinadores, los medios con audiencia, no publican lo que dice el presidente, pero pues es que si no tiene sustento no se publica, ¿no?
4: Claro. Oye, oye, Luis, eh, aquí en el tema de imagen política, este video de 18 minutos del presidente convaleciente del COVID, obviamente sí frenó todos los rumores, pero eh, la imagen política del presidente, ¿cómo lo viste este video?
0: Bueno, creo que no había necesidad de esperarse tanto tiempo si eso es lo que iban a decir. Si el, si el tema era ver al presidente diciendo lo mismo que dice en las conferencias todas las mañanas, pues creo que lo pudieron haber hecho el primer día. Eh, obviamente todo lo demás pues ya es especulación. Creo que los vacíos de información de los cuales se queja tanto el gobierno a la infodemia, y los fake news y no sé qué, son generados en buena medida por el propio gobierno. Si este video hubiera sido previo, hubiera sido las mismas condiciones, el, eh, eh, publicado en los primeros días, pues nada de esto hubiera pasado, ¿no?
2: Pero a lo mejor los primeros días no se sentía tan bien. No hay que saberlo. Sí. O sea, es que esto, eh, la gente que ha tenido el COVID tiene, a veces algunos se sienten muy bien los tres primeros días, otros el cuarto, otros el quinto. O sea, no hay como un parámetro en comportamiento en el COVID. Entonces a lo mejor no. pues, estaba sometido a análisis o qué sé no yo. Entiendo. Tiene y razón. El eh, estaba muy grave fue cuando eh. finalmente salió a decir que
0: no. No, tiene razón, María Carmen. Lo que hubiera compensado en todo caso es que quienes dieran el parte médico, si es que a eso se le puede llamar lo que hace la secretaria de gobernación, pues sean los doctores y los médicos sí. que digan técnicamente qué es exactamente, cuál es exactamente el estado del presidente. No nada más decir está de buen ánimo, está muy fuerte y está muy contento y está tomando decisiones importantes.
3: Claro, Luis, y en un tema específico que ha marcado eh, la presencia aún en la ausencia física del presidente, es esta iniciativa de ley preferente eh, de reforma de la ley de la industria eléctrica. ¿Qué repercusiones ha generado esto? Porque eh, pues, a nivel empresarial y a nivel local hay mucha preocupación.
0: Pues sí, me, eh, mira, va a ser interesante ver cómo es que el presidente o por qué el presidente decidió enviar esto como una iniciativa preferente. Eh, por supuesto, también me parece que el presidente ha abusado en el pasado de enviar estas iniciativas que son, como se les conoce, Globo Sonda, tratando de entender cuál es el ámbito y cuál es el ambiente respecto de ciertos temas. Y bueno, pues claramente eh, a lo mejor manda la versión más radical para irla dosificando en el camino. En todo caso, creo que eh, esta iniciativa preferente sabemos que se tiene que aprobar o rechazar en esos términos como es mandada, y pues obviamente. Eh, eh, meterá ruido en el ámbito preelectoral, que claramente, pues, si el presidente se salía con la suya, pues, eh, eh, a lo mejor está enviando un mensaje de que no tiene tan seguro eh, mantener la mayoría en la Cámara de Diputados como para poder dejar esto en el segundo en la segunda mitad de su mandato, ¿no?
4: Fíjate que Las Mañaneras, eh, Luis, ha sido una forma de gobernar del presidente desde que era jefe de gobierno en la Ciudad de México, Ahora a pesar del Covid y de la convalecencia, lo más seguro es que las mantenga. ¿Cómo te imaginas que van a seguir de aquí en adelante ¿Más, más, más cortas?
0: Yo pensaría que van a ser más cortas y que van a haber más participación de otros actores, tratando de dejar que el presidente pueda eh, eh, bajarle un poco al ritmo. Vamos a ver también las giras y vamos a ver también qué tanto qué tan frecuente puede el presidente en el arranque ir de gira a ciertos lugares. Entonces vamos a ver. Yo creo que todavía eh, eh, falta corroborar en vivo el estado de salud del presidente eh, lejos de los mensajes que han dado en las conferencias de prensa de cada mañana con la secretaria de Gobernación, pero también pues, eh, el mensaje y, y vamos a ver qué tan triunfalista es el presidente López Obrador respecto a la enfermedad ya vimos a Donald Trump como presumía que le había dado COVID y pues vimos también que eso no necesariamente le ayudó en su aprobación y eventualmente en la votación a su favor.
2: Pero yo casi me atrevo a apostar doble contra sencillo que no va a usar cubrebocas, que en su mira, no sé cuándo sea y en su, no va a aparecer con cubrebocas, no lo usó antes, no lo voy a usar ahora, casi lo doy por un hecho. Pero te agradecemos mucho, Luis Estrada, este vamos a estar muy pendientes de la próxima semana cuando ya reaparezca.
0: Muchísimas gracias, director general sí, Por supuesto, gracias, María Carmen, Pepe, Marco, muy buenas
1: noches a los tres.
2: Gracias. gracias. Vamos a... Estamos aquí a Fórmula Financiera y hoy el Banco de México publicó su encuesta mensual de analistas con las expectativas del sector privado y bueno el, para 2021 le elevan ligeramente a 3.5 por la, la meta de crecimiento del Producto Interno Bruto. Pues prácticamente es muy bajito porque la expectativa de algunos analistas de la encuesta de City Banamex es crecer que 5%, que es lo que espera también el presidente López Obrador, entre, cuatro, entre el 4-6 que pronostica la Secretaría de Hacienda y el 5%, algunos analistas del sector privado lo ven probable, no lo ven tan descabellado, que, ojo, sería mucho menos de la caída del 8.5 en 2020. O sea, crecer 5% suena muy padre, pero si ves la caída, pues no te compensa la caída del 2020, y sobre todo porque en el 2022 están anticipando un crecimiento inferior al 3%. Entonces este, estaríamos recuperando, como muchos dicen, el nivel de 2019 o de 2018 hasta el 2023 o 2024, si bien nos va, y si no hacemos las estupideces que están haciendo ahorita con la ley de reforma energética con la ley del Banco de México y no chepa, no, hacen, no no hacen aprueban con la ley de absorción y no sabemos todavía que van a aprobar otro bodrio, ¿no? O sea, si empiezan a hacer estas medidas de no inviertas en México, vete, no te queremos, ya eres rico, y eres malo, este que parece acá de los 70, ¿de verdad? este ¿Qué malas son las empresas porque quieren ganar dinero? Pues entonces estamos en otro país y no sé qué vaya a pasar.
3: Sí, la verdad es que esto que estás comentando, Mari Carmen, de una manera muy clara y sencilla, pues lo, lo están señalando y lo han señalado no solamente en esta encuesta que realiza el Banco de México entre los a, principales economistas, sino que lo han venido reiterando a lo, a lo largo de las últimas encuestas que realiza, ha realizado el Banco Central, la falta de certidumbre para las inversiones, para los inversionistas, están eh, pues siendo una constante y esto marca una tendencia de debilidad en el mercado interno evidentemente se va a reflejar en una mayor en una menor tasa de crecimiento del producto interno bruto y pues eh, lo cierto es que no va a haber ese rebote que el gobierno mexicano ha venido anticipando es, esa reactivación económica sí va a ser un rebote técnico no una reactivación económica eh, pues muy necesaria e indispensable después de la profundísima caída que se registró el año pasado.
4: Pues eh, sí. lo que pasa que, a ver, vamos a crecer 3.5% en la encuesta ya del Banco de México, todos los analistas más o menos opinan eso, 3.5%, recordar que el gobierno espera la Secretaría de Hacienda 4.6%, el FMI 4.3%, en un buen escenario pongamos que crezcamos 4% a la mitad de lo que caímos el año pasado y no recuperamos el, el, el 2019 que ya habíamos caído así que en efecto va a ser un sexenio perdido en crecimiento si este gobierno no lanza un gasto contracíclico y no lanza medidas ya que apuntalen la inversión, pues vamos a perder el crecimiento, en lugar de eso en lugar de un gasto contracíclico de medidas a favor de la inversión, lanza iniciativa eléctrica en contra de las inversiones pues las inversiones se están yendo al ver eso, ya no solo se frenan, sino las que iban a entrar se van. Entonces, eh, y eso en el sector energético, pero en otros sectores es lo mismo. Están viendo esta situación y desde luego, pues es como el mundo al revés. En lugar de que la medicina sea, oye, me apoyas sector privado, me apoyas inversión privada para complementar la pública, en lugar de eso es eliminar la inversión eh, privada, y además la inversión pública es muy pequeña. Entonces no se entiende, la verdad es que es algo muy extraño lo que está pasando, yo, yo no lo entiendo porque si, si es como que eh, te estás dando tú mismo golpes eh, en la cara. No, 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 no sé. Es, es extraño, de verdad.
2: Sí, porque además, insisto, a mí ayer que, leía la, que leí la iniciativa preferente del presidente López Obrador en Energía, el, el, la manera como está redactada la exposición de motivos de veras parece un panfleto que le editó ahora sí que Hugo Chávez o, o Maduro. No lo puedes creer lo que dice, ¿no? Las perversas subastas, este, los legisladores corruptos, si no se, no se ha castigado a nadie, este, el engaño mediático, ¿no? O sea, dicen muchos de los contratos nefastos e ilegales, son contratos que se hicieron, como decía ahorita en un castellano su presidente, la Canacinta, en función de subastas eléctricas de largo plazo, que consideraban modelo a nivel internacional por su transparencia. ¿Cómo puede ser perversa una subasta. ¿Cómo puede ser perversa una empresa que quiere ganar dinero? Pues, ¿qué, qué esperan. ¿La Cruz Roja? O sea, ¿no? Las subastas y si cualquier empresa invierte para generar empleos y para ganar dinero. ¿no? no, no, no No son fundaciones. Las fundaciones sí están ahí, pero las empresas participan en una subasta para con el, la mentalidad de que van a ganar dinero. ¿Eso es perverso?
3: Sí, lo que pasa es que todas las acusaciones, estos señalamientos sin fundamentos, sin pruebas, sin sanciones, se han convertido en una constante. Fue exactamente el mismo patrón que se utilizó para las rondas petroleras, acusarlas de corrupción, acusarlas de contratos ventajosos. Se revisaron los contratos por el gobierno mexicano y al final no encontraron absolutamente nada. No hay ningún acusado, no hay ningún señalamiento, no hubo corrupción, porque además fueron de la, los procesos de licitación más transparentes que se hayan registrado, no solamente en México, a nivel internacional. Luego vino las acusaciones en contra de este gasoducto eh, que venía construyendo la empresa Yenova, y de la misma manera hubo señalamientos de corrupción, hubo señalamientos de contratos leoninos, se sentaron a las mesas de negociación, y un afloje público, y al final de cuentas, pues eh, hicieron ahí la gran parafernalia y el gran acto eh, simbólico para aparentar que el gobierno mexicano había logrado eh, eh, que se sentaran a renegociar el contrato, y pues sí lo renegociaron, pero con condiciones que, siguen, que, que benefician más en el tiempo a la empresa que en ningún momento incurrió en ninguna irregularidad. Y ahora lo están haciendo, primero con estos ataques directos a las empresas, que hacen, eh, generan eh, energía limpia y que han señalado también de corrupción y que han señalado una gran cantidad de cosas sin pruebas y sin fundamento. Luego vino toda la andanada por la vía administrativa, eh, la cooptación de los órganos reguladores, y ahora por la vía de la legislación lanzan esta iniciativa de ley con calidad de iniciativa preferente presidencial para que pues, la aprueben o la rechacen los diputados con altos grados de peligrosidad para México.
4: Lo cierto es que están lanzando iniciativas que son riesgosas para las inversiones privadas. A ver, la de Banco de México, pues alguien, el sector financiero va a decir, oye, si no van a tener un banco central autónomo, eh, bueno, sino en cambio van a tener un banco central que esté lavando dinero, pues yo no participo. La verdad es que no va a ser un banco central que nos dé estabilidad financiera. Entonces, esa es, esta es muy riesgosa. Es muy riesgosa esta de la industria eléctrica, ¿por qué?, porque va en contra de un mercado que se iba abriendo, que además era de energías renovables, que además eran de energías más baratas, y que además hacía mantener a la Comisión Federal de Electricidad por lo menos con la mitad del mercado. Entonces, ¿para qué quieres más? También es riesgosa esta. Y la de outsourcing, vamos a ver cómo sale. Nos decía Carlos Salazar, el presidente del Consejo de Coordinador Empresarial, que vendría bien. Esperemos, esperemos que sea bien, porque si vas a eliminar el outsourcing o el tema de tratar de, de que en efecto se le pague bien a los trabajadores, pues creo que, que no está bien, Tien, tienen, van junto con pegado. Así que bueno, iniciativas que como, como que no están entendiendo la inversión privada, cuando más requieres de la inversión privada, recordemos que la inversión pública son cinco puntos, la inversión privada son otros 16 y 17. Sin inversión privada no vamos a crecer. Y luego el consumo detenido, de pues obviamente tampoco vamos a crecer. Así que complicada, la, la verdad es que sí haría falta una política de crecimiento de consumo interno, de mercado interno y de, de apoyo a la inversión.
2: Y hoy se dio a conocer que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, tuvo una primera plática con Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, y que entre los temas que trataron este, está el cambio climático. Yo creo que Yellen había dicho, a ver, mi Arturo, explícame qué es esto de la reforma eléctrica. Porque una prioridad del gobierno de Biden es combatir el cambio climático y impulsar las energías renovables esta iniciativa de, de energía eléctrica va en sentido contrario, va, o sea, deja hasta el final en la asignación de energía eléctrica a las plantas eólicas y fotovoltaicas, es una relación ecológica también, déjate todo lo demás, ¿qué, qué les se le explicó Herrera?, mira, mira Janet, déjame que te explique que nosotros y la revolución y no, ¿cómo habrá sido la plática?,
3: pues sí, la verdad es que llamó la atención porque efectivamente ese, ese tema es muy importante en Estados Unidos y aquí en México vamos exactamente en la dirección contraria, en contra de las energías limpias, en contra de las energías renovables, las energías más baratas, a favor de los, del uso de los combustorios que son muy sucios y contaminantes y, y a favor de eliminar todos los mecanismos que permiten hoy cumplir con el Acuerdo de París en materia ambiental. Todo eso va en contra, es como decías, Pepe, es como darte eh, tiros en tu propio pie. Yo haría un, una analogía con alguien que tiene un compadre y ese alguien pues tiene un par de, de vehículos, eh, pues más bien en mala condición, eh, el socio potencial tiene dinero, y a la merma le dice, ¿sabes qué? No quiero asociarme contigo aunque tengas dinero, yo voy a mantener el derecho sobre mis dos vehículos que ya están muy destartalados, pero yo estoy sobre ellos. Y no, pues lo que necesitas es que el socio inversionista venga, te apoye y puedan generar riqueza entre los dos. Eso es justamente lo que está ocurriendo en México, que aquí el gobierno hoy no tiene recursos, no tiene dinero para afrontar todo lo que se está echando encima.
4: Sí, me imagino que esos dos autos tartalados son Pemex y CFE, ¿no? Me
3: imagino
2: sí. <risa> están las cosas. Este, sí. Oye, pero
4: la, la, la verdad, oye, y entre la, la llamada de, de Janet Yellen con Arturo Herrera, pues también se platicó de cómo están reactivando, pues con qué gasto contracíclico le habrá dicho, oye, ¿cómo le están haciendo en México? Para vamos no estar... a ver a Arturo Herrera, ¿no? <risa> <risa> vamos al <risa> corte y regresamos. <risa>
2: Regresamos aquí a Fórmula Financiera y las benditas remesas que hoy se dieron a conocer la cifra, 40.606 millones de dólares. Récord, por
4: récord histórico.
2: Por parte de Estados Unidos, este récord histórico, nunca se haya recibido una cantidad igual. este Gracias, señor presidente Trump, porque este, a él le tocó este, dar los primeros programas de apoyo. Parte de este crecimiento en las remesas que tanto festeja el presidente López Obrador se deben a las políticas neoliberales que aplicó el gobierno de Estados Unidos y que Biden va a incrementar todavía más, porque va a dar un cheque de dos mil dólares a los estadounidenses, a los que muchos de ellos son inmigrantes que lo primero que hacen es enviarlo a México. Entonces, sí, con estos 40,600 mil millones de dólares, con todo y esto estamos hablando de que hoy la, se da a conocer también por parte del gobierno mexicano, que la deuda, la deuda representa ya más del 52% del PIB. No dimos apoyos. Nos contentamos con los que nos llegaron de Estados Unidos para, pues, para, pues, para compensar la pobreza, efectivamente, a las familias que la reciben. Y aún así, por la caída del PIB... Ay, pero las remesas, fíjate, las remesas la ya, son
4: más, ya son más que el petróleo. ¿Sí? Ya son más ingresos que el turismo. Las ¿Sí? remesas. Y es que la reactivación de Estados Unidos va en marcha gracias a un gasto contracíclico. Ahí no hay política neoliberal, al contrario, fue una política de Estado más, más destinada a un gasto propiamente estatal, más keynesiana, si quieres llamarle. Aquí más bien es donde ha sido la política neoliberal, ¿no? que no, no, no haces nada, no, no metes ningún dinero a la, a, la, este, a la economía. Entonces, bueno, pues estamos viendo cómo en, este, en efecto en Estados Unidos ya este año se va a empezar a recuperar. El año pasado la queda no fue tan fuerte y este año va a empezar la recuperación, pero
2: López Obrador, López Obrador siempre dice que apoyar a una empresa es una medida neoliberal, que se rasquen con sus propias uñas. El gobierno de Estados Unidos se endeudó, tiene una gran capacidad, mucho más grande que la nuestra, y les dio dinero en efectivo a los estadounidenses y aparte apoyo a las empresas. Fíjate,
4: apoyó, apoyó el consumo porque les mandó dinero en efectivo, así que apoyó el consumo, el Quédate en Casa apoyó, apoyó el consumo y apoyó a la inversión privada, y la verdad es que aquí si hubieras apoyado a la pequeña empresa, habrías apoyado en ese mismo momento a la generación de empleos, son, son las grandes generadoras de empleo las pequeñas empresas aquí las pequeñas empresas están prácticamente quebrando, están quebrando va a ser muy difícil realmente que te recuperes de esta con las pequeñas empresas y las, y las medianas y grandes empresas obviamente la están pasando también bastante mal, ¿dónde debe haber habido el apoyo o dónde debería existir el apoyo de la banca de desarrollo? ¿dónde está la banca de desarrollo? Nafin y Bancomex no existen, no existen hoy en día, pero Nafin y Bancomex. Manobras está tratando de hacer algunas cosas, Oye, lo pero claro Nafin y es que Bancomex no,
2: existen, no hay. les pagamos, nos cuestan dinero y no se para nada.
3: ¿Dónde está? La verdad es que es un, un fardo ahí para eh, los mexicanos que pagamos y construimos con nuestros impuestos, pero lo cierto es que el apoyo tenía que haber sido directamente a las empresas. Como dice Arturo Herrera, el secretario de Hacienda y Crédito Público, o constitucionalmente están impedidos a dar cheques como lo hacen en Estados Unidos a, a los contribuyentes, ok se la tomamos como buena pero a las empresas, ahí no tendría ningún impedimento de apoyar ya no, quizás ni siquiera con el dinero directamente, sino con apoyos de eh, pues posponer los pagos de algunos impuestos o eh, algunas de las obligaciones fiscales y laborales que hacen las empresas, etcétera, etcétera. Ayudar a través de un paquete de, de, de medidas que hubieran eh, permitido la sobrevivencia de miles de empresas no se hizo. Perdieron esa oportunidad y esa es la realidad, y hoy lo quieren vender como un logo de pero este.
2: Tenemos en la línea, aunque sea ya medio un ratitito nada más, a Patricia Terrazas, ella es la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Nos queda poco tiempo, Patricia, se nos acaba el programa, pero cuéntanos, pues, ¿cómo estás viendo tú, en la Cámara de Diputados, como presidenta de la Comisión de Hacienda, pues esta iniciativa que se está viendo tanto la del Banco de México, que creo que la frenaron hoy, como la de la, la de preferente que recibieron de energía eléctrica,
6: ah bueno bueno esa esa iniciativa está terrible la de la energía eléctrica pero te voy a hablar de la de Banco de México ...que hemos tenido un Parlamento abierto el día de ayer y el día de hoy... ...la verdad es que fueron muy interesantes ponencias... ...obviamente el Banco de México participó... ...pero debo decirte que la puntilla final fue la, la opinión de la UIF... ...el titular de la UIF, eh, Santiago Nieto... ...nos hace ver con perfecta claridad... ...de que es un gran riesgo el que se pone al Banco Central... ...si se aprueba esta iniciativa... Y bueno, pues es muy importante que se le dé el seguimiento puntual. Eh, los diputados concluyeron que habría que analizarse mejor antes de emitir un dictamen favorable a la minuta que venía del Senado. Entonces, Mari Carmen, creo que estamos dispuestos y puestos para que no sea una iniciativa... Eh, la que modifique la problemática de, de, del canje de dólares en efectivo, sino que sea una situación administrativa para que no se vaya a dañar eh, la estabilidad financiera del país.
3: Pues ojalá que sea por esta vía, por la vía administrativa y no por la vía legislativa. Patricia Terrazas, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Manes, muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, Marco Antonio, pues con el gusto de siempre saludarlos bueno, y pues bueno. Eh... Patricia, Pero
3: ahí yo te preguntaría, ¿cuál es el proceso? Porque dices, en la Cámara de Diputados están dispuestos a, a analizarla más, pues ya, ya acabó el, el Parlamento bicameral abierto, ¿ahora cuál es el camino? ¿Qué van a seguir y, y dónde se va a poner punto final a esta iniciativa tan controvertida?
6: Bueno, pues en primer lugar, eh, ya lo que sigue es pedirle a todos los grupos parlamentarios que de acuerdo a lo que estuvimos analizando en Parlamento Abierto, que mande sus opiniones para en su caso dictaminar o en su caso eh, hacer las modificaciones a la minuta o en su caso, bueno, eh, de dejar sin algún efecto, al menos en Cámara de Diputados esa minuta. Pero en este momento lo que sigue es pedir opinión a los grupos parlamentarios que nos manden su opinión y sobre esa opinión eh, citar a Junta Directiva, pasar a la Comisión en Pleno y en su caso al Pleno de la Cámara de Diputados.
4: Y eso en el caso de la ley del Banco de México te saluda José. Yo usted, Patricia, en el caso de la iniciativa de la de ley de la industria eléctrica es preferente. ¿Cuál es el camino ahí? ¿Se tiene que aprobar tal cual o rechazar tal cual?
6: Bueno, lo que pasa es que todas las iniciativas, aunque sean preferentes, pues es una iniciativa que lleva prioridad para, para que sea aprobada en este periodo o que se modifique. Pero bueno, pues se tiene que atender, pero no para eso existe el Poder Legislativo, para en su caso aprobar lo que manda el Ejecutivo pero no se puede pasar nomás palomeado sin que se analice. Hay un análisis, hay gente experta, y la verdad es que en Cámara de Diputados tenemos esa obligación de analizarla. No podemos pasarla sin verla, no podemos uh, uh, palomearla sin analizarla. Es una responsabilidad enorme que tenemos nosotros con el Estado mexicano y para eso pasa al Poder Legislativo, pues si no, saldría directo del Poder Ejecutivo. Hay una gran responsabilidad, lo tenemos que hacer, hay que estudiarla y en su caso aprobarla o en su caso modificarla o en su caso simplemente rechazarla. Yo yo me apego a que la mayoría en el Congreso de perdida la estudie porque sería vergonzoso que ni siquiera supiera que está levantando la mano.
2: Pues ojalá la pudieran rechazar, no solamente modificar, porque es que es aberrante, desde la desde la A a la Z es aberrante y los impactos económicos serían muy graves. Y la del Banco de México, nos queda nada más medio minutito, entonces no se ha frenado, o sea, ¿no se le va a dar prioridad a la eléctrica sobre Banco de México?
6: No, bueno, de momento no, este... Yo creo que son dos iniciativas que surgen, eh, que, que van por caminos diferentes, pero pues eh, nosotros en la de Banco de México yo le he dado la toda, toda la apertura a todos los expertos para que opinen al respecto y creo que vamos por buen camino porque pues es hacer reflexionar a los que ya estaban listos para levantar la mano.
3: Pues Patricia Terrazas, muchísimas gracias por la entrevista, gracias por haber estado aquí en Fórmula Financiera.
6: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por abrirme el espacio y estoy a sus órdenes. Muy buenas noches a ustedes y a todos su auditorio.
4: Gracias, buenas noches,
2: Presidenta de la Comisión de Hacienda Deputada del PAN, pero bueno, ya nos vamos yendo, ojalá de veras no la prueben, pero... Esperemos.
4: Ah. Esperemos.
2: Que la van a rechazar en pleno año electoral, la van a rechazar la iniciativa López Obrador. A ver si es cierto. Ah, yo lo dudo mucho. Ah. Ya nos vamos, este Pepe listo, este, buenas noches.
4: Maricarmen Cortés, buenas noches. Marco Maris buenas noches. Gracias,
3: Maricarme, por ustedes. Pepe y usted, muy buenas noches.
2: La producción de Diana Cepeda, con la asistencia de Cindy Sánchez, de José Juan Rodríguez, en los controles técnicos, está Félix, Félix, Félix Silva, Félix Sí, ¿verdad? Ya estoy ahí, Álvaro López en el 103.3. Muchas gracias. Nos vemos mañana. si usamos Curvebocas. No saluden de mano. Nos ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? Como quién, como de quién, de quién, puñito, ¿Quién saludó? Ni de mano ni de puñito. Nos vemos mañana.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra
1: más contenido como este en radioformula.mx